0: perché nel, nel settore diciamo allargato fitness, sport, bodybuilding, eh, alimentazione, allenamento, fisioterapia, cioè tutto questo mondo non si riesce a far pervadere una informazione corretta su come stanno le cose, ma questa eh, resta sempre appannaggio di una piccola nicchia, è la main informazione mainstream resta sempre la fuffa più totale pro- promulgando miti di vecchi di 80 anni eh, cose completamente false, antiscientifiche, deleterie per la salute e quant'altro c'è sicuramente una spinta di marketing ma perché in questo settore è così peculiare diciamo, la refrattarietà all'evidenza, all'oggettività?
1: Eh, ma secondo me è proprio una concezione modo di pensare generale, nel senso che rende difficilissimo, ma in tutti i campi, non solo nel nostro, se si guarda anche semplicemente quello della scienza in generale, alla gente, se tu gli rispondi come dice Andrea, dipende, ti giro nei coglioni, perché la gente non vuole il dipende, vuole la risposta secca alla domanda che fa. Il problema è che la domanda che fa gener- generalmente è estremamente generica, non ha una risposta diretta, ha 25.000 variabili che tu devi tener conto e la persona però di quelle variabili non gliene frega niente e vuole la risposta secca e tu non puoi dargliela così senza dare anche un'informazione sbagliata. Lì ti arriva il truffatore di turno, la persona senza una morale, senza una dignità, che gli dice, no, no, guarda, la risposta è questa, dammi 10 euro. La persona è contenta perché ha la risposta, vince i suoi 10 euro e finisce lì e è un diffondersi, perché poi quella persona cosa? ha i soldi, ha i mezzi, ha la visibilità e un cu- diventa una cassa di risonanza poi per tutti quelli che vogliono fare come fa lui e quindi imitano lui, non vengono a imitare noi che ci cagano in quattro e che dobbiamo fare dieci ore di ricerca ogni volta che dobbiamo fare un post e spiegare una cosa perché dobbiamo essere sicuri che sia giusta, scientificamente provata, devono esserci le fonti. Io ricordo quando avevo scritto il, il, un articolo per Daniele mi ha risposto non star lì a sbatterti così tanto che le, per le fonti che tanto non te le legge nessuno. È vero, aveva ragione, cioè nessuno va a cliccare. Io sono uno dei pochi che prende, clicca e va a controlla, però questo non è scritto così, lì non dice quello, ma lo facciamo in tre alla gente, non gli interessa. E quindi hai questa cosa che secondo me è 50-50, cioè tu hai un grosso della popolazione che non è abituata a ragionare in maniera scientifica e logica e quindi non capisce che non può fare un determinato tipo di domande e avere un determinato tipo di risposte, che quindi va a cercarlo da chi gliele dà. È una piccola nicchia di persone che invece magari sarebbero un po' più propense a informarsi, a sapere, ma che si trovano gettate in questo mare di disinformazione che, anche volendo e avendo anche la voglia di farlo, non possono, perché la nostra risonanza è talmente bassa che dovrebbero finirci sopra per sbaglio, o magari avere la fortuna di conoscere qualcuno che... Però, che posto che sicuramente ci
0: stanno tantissime persone che diciamo che fanno tutto a scopo di dolo per guadagnarci quindi mentono sapendo di mentire. Ci sono tante persone, secondo me, che eh, praticamente a parità, diciamo, di ritorno economico, sociale, di fama, eccetera, sono sempre eh, sbilanciate verso credere e diffondere alle notizie sbagliate piuttosto che alle giuste. Cioè prendiamo per esempio un un giovane fit youtuber, quello che è, ok? Che deve fare un video sull'alimentazione, Ok. Non, non vende integratori, ma, ma al massimo il suo interesse è fare più visualizzazioni, ok? Tra magari informarsi, credere e diffondere l'idea che ehm, è l'insulina che fa ingrassare, le calorie non contano, eccetera, eccetera, i carboidrati, infami e queste cose qui. Oppure che invece dipende dal bilancio calorico in generale, i macros, eh, come ti alleni, quanto consumi, e via dicendo. Tende sempre alla prima opzione, cioè, tra virgolette, nella sua ignoranza però neutralità nel senso che non è che ti deve vendere il, la dieta anti eccetera deve solo fare un video finisce per fare quello là su, sulla fuffa sul mito eh, anni 80 che continua a essere diffuso quando facendo una ricerca magari per fare il video potrebbe facilmente ormai trovare le cose come stanno e le fonti giuste che ormai si trovano ovunque eh,
1: secondo me no nel senso che tu dice facile trovarle perché tu lo sai fare, ma sai quanti colleghi ho anch'io? Anzi, abbiamo per esempio due biologi che non sanno fare realmente una ricerca di fonti scientifiche. E tu dici gente che ha studiato, quindi sì, un'università scientifica.
0: Abbassiamo ancora di più il livello: non parliamo di cioè, cercare gli studi, PubMed, eccetera. Vai su Google e scrivi uh, dieta per dimagrire, come funziona il dimagrimento. Eh, sì, magari ti esce il sito del guru che ti dice, no, sono l'insulina, dei toghi di carboidrati, eccetera, però poi magari ti esce il project, ti esce un'altra realtà divulgativa importante, ti esce un pagina sito, di Tizco, no? il tuo sito, il tuo canale, sai, comunque ci stanno le, le fonti. Amo, per esempio, cito il project perché è enorme, qui magari noi siamo più di che È un caso
1: anomalo però. Eh.
0: È comunque enorme e ha informazioni corrette o comunque puoi indirizzarti verso informazioni corrette e magari tra cliccare il project o cliccare il guru di turno clicca il guru di turno, ci crede e poi promulga quelle informazioni allora è questa la cosa c'è magari forse le persone in questo settore hanno di loro una propensione naturale, genetica a, a ragionare sì. in un certo modo e quindi per questo sì. si crea una specie sì. di imbuto, un bias di selezione di sì. base
1: allora, quello è sicuro al 100%. Il problema è che poi la cosa si amplifica, cioè tu hai letto, faccio la ricerca, mi salta fuori il project. Quanto te ne saltano fuori? Cioè ti salta fuori uno o due siti così su una pagina di 10-20 risultati e tu statisticamente non vai a vedere quell'unica cosa a meno che tu non sia già convinto di quella. Guardi gli altri 18 e gli altri 18 magari dicono tutti delle pogliate. Perché? Perché ti becca eh, il sito di Donna Moderna, becchi quello Mammina Pancina, becchi quello del guru di turno, becchi Panzeroni eh, allora tu hai tutta quella cassa di risonanza in cui finisci a seguire quelle cose poi sono esotiche hanno dentro delle spiegazioni magari estremamente complicate ma messe giù in un modo tale per cui alla persona sembra di capirci qualcosa adesso sono fatte apposta, sono studiate apposta cioè queste persone, tra panzeroni studiano comunicazione, non studiano scienza perché un conto è studiare qualcosa a livello scientifico ma è molto più facile, ad esempio, studiare come comunicarti qualcosa È lo stesso di cosa dell'aereo. Io posso inventarmi una spiegazione, diciamo, fantasiosa sul perché un aereo vola, che sarà 10.000 volte meglio della spiegazione reale del perché un, un, un affare di 140 tonnellate di ferro si stacca da terra. E le persone saranno naturalmente propense a credere alla cosa fantasiosa, perché tu puoi dire quello che ti pare. Cioè, se tu te la inventi la spiegazione, o puoi usare qualsiasi super cazzo scientifica che ti pare, che sia bella, che sia piacevole, se tu invece vuoi dare dei fatti, e i fatti sono quelli: possono essere belli, quasi mai, possono essere schifosi, quasi sempre. E quindi tu hai quelle persone che si buttano a fionda su quello perché è bello, perché è una cosa più confortevole, ti dà l'impressione di capirci qualcosa, quando in realtà non ci capisci niente perché se non ci capissi qualcosa, capiresti che quelle cose sono sbagliate. E non è solo nell'alimentazione, è in tutto, cioè questa cosa la vediamo veramente in tutto, perché semplicemente è la strada comoda e veniamo da una società, che è quella italiana, che dalla scuola, dalla prima elementare all'università, comprese le materie scientifiche, non insegna in nessun modo il pensiero scientifico e critico, mai. Non ci viene mai insegnato a ragionare, mai. Ma anzi è una cosa negativa, perché se chiedi perché durante una lezione al superiore fai girare i coglioni al professore, perché? Perché devi perdere tempo a spiegarti qualcosa, poi rimane indietro col programma, non riescono a concluderlo giusto, tu non devi farti domande, tu devi imparare a memoria e ripetere. Tu arrivi all'università in cui hai gente che magari studia eh, medicina, biologia, ingegneria, in cui ti sanno ripetere. L'ingegneria è già un caso un po' più a parte. Riescono a ripeterti a memoria qualcosa senza capirla. Poi è ovvio che se tu prendi quelle persone e le butti nel mondo dell'informazione, eh, non cambia niente come, eh, come la casalinga cambia relativamente poco, anzi magari hanno qualche sicurezza in più che è peggio perché finiscono con essere più convinti di quelle cose e quindi è è un cane che si morde la coda è per quello che dico che è un problema
0: e secondo te c'è una possibilità seria di intervento nel senso è un qualcosa di risolvibile con un lavoro ai fianchi lungo diciamo così oppure fondamentalmente Diciamo, si fa divulgazione per quelli che già hanno una predisposizione, delle possibilità a coltivarla. Quindi diciamo, si lasciano informazioni per chi può coglierle, ma non si prova neanche, diciamo, a convertire chi non può essere convertito.
1: Io sono ottimista su quello, nel senso che ci sono in quell'ambito da Abu 10 anni un po' di più. E ho visto il cambiamento, che è stato anche abbastanza grosso negli ultimi dieci anni. E secondo me è fattibile, con gente soprattutto, adesso mi è il primo che mi viene in mente è barba scura, per dire, che fa infotainment, informazione e intrattenimento. E è quel tipo di cosa, secondo me, che può arrivare alla massa. Hai una parte di persone con una mentalità scientifica, con una voglia di imparare, che fai autonomia. Hai una parte di complottisti, a tutto tondo, cioè che vogliono a prescindere a credere alle boiate perché vogliono andare contro il sistema, perché vogliono sentirsi diversi, illuminati, quello che quelli non li convincerai mai, ma il grosso in mezzo sono persone che magari sono quelli lì che cercano su internet, si trovano 20 siti che dicono boiate e giustamente credono alla cosa che trovano maggiormente linkata. E quelle persone alla barba scura, mi viene in mente da Sparkle, Bressanini e simili, eh, che fanno più o meno quello che facciamo noi, ma a livello molto più grande, ampio, sono stati utilissimi, perché hanno preso proprio quella massa, gli hanno dato quelle informazioni base per capire come ragionare e appassionarsi magari a qualcosa, e da lì poi le persone, quelle che hanno voglia, fanno il passettino in più e si informano anche da sola, e un'altra parte che non ha voglia, però si accontenta di quelle, non le mette in dubbio, ha delle informazioni che sono giuste, più o Me così perché c'è stata una polemica su Barbascura ai tempi con Bressanini, che è stata una cosa incredibile, che si sono insultati, cioè non Bressanini e Barbascura loro, Bressanini aveva messo il video di Barbascura il primo sui delfini, non ti dico il casino che è successo, perché era il gruppo chiuso, mi sembra, dei divulgatori, perché aveva detto delle cose imprecise sui delfini. Lì, lì capisci i limiti della scienza, del, del mondo scientifico, della gente che non capisce che se tu devi passare un messaggio facile non puoi essere il solito professore. Buono.
0: Ah, penso che possiamo ascrivere tutto alla solita sindrome del micropene e gente che sì. è così insicura che deve, nel suo piccolissimo recinto, far vedere che il numero uno, correggendo destra e sinistra, perdendo completamente diciamo la visione olistica, l'obiettivo. l'insieme delle cose. Questo purtroppo lo vediamo spesso che quello che poi viene criticato che si dice i scienziati eccetera si chiudono nella loro torre d'avorio e e si fanno le pulci uno con l'altro senza far capire niente eh. diciamo alle persone normali tra virgolette che poi è vero e purtroppo penso sia uno dei principali limiti di alcune figure divulgative che sono validissime contenutisticamente però poi sorgono ad, antip- ad-, ad antipatia perché appunto succedono questi batti sì,
1: sì. Io gli ho risposto e ora che voi accademici vi, levi- vi leviate la scopa dal culo, non ti dico il casino che è successo, con... <ride> ho fatto incazzare un sacco di docenti che c'erano lì dentro, però è vero, cioè è-, è quella cosa, se vogliamo arrivare alle persone dobbiamo anche comunicare alle persone imparare a parlare con loro, non parlare sempre tra di noi e poi dire ma gli altri vengono ad ascoltare perché non vengono ma giustamente cioè ci sono cose che neanche io ascolterei se non fosse messa giù in una maniera molto più divertente eh, poi diciamo
0: che deve essere chiaro che uno parla per far capire al prossimo eh, eh. in maniera semplice possibilmente non per far vedere quanto è bravo perché quando parli eh. per far vedere quanto sei bravo ti capisci da solo ti stai auto elogiando ma non stai offrendo nessun servizio alla comunità e spesso anzi far parlare parlare in maniera semplice per far passare un messaggio diciamo magari giusto ma non perfetto perché perfetto sarebbe troppo difficile da far passare sembra quasi cioè tu dai quasi l'impressione che non sei così bravo proprio perché vai a semplificare alcune cose non dirle 100% perfette ma 90% perché quel 10% in più sa che farebbe creare troppo rumore e quindi non passa più il messaggio e cose del genere. E molte persone che sono ossessionate, insicure, eh, il primo loro pensiero è deve passare che io sono bravissimo e so tutto, eh, hanno terrore magari a dire ho sbagliato oppure a non essere iper precisi, poi non riescono a passare il messaggio alla, alla, alla massa e in maniera semplice.
1: Sì, cioè devi essere proprio capace. Io ho l'ansia quando scrivo un post, ma perché ho sempre paura di dare delle informazioni parziali, perché devi farlo per forza per motivi di tempo. E quindi che le persone le recepiscono sbagliate, che non capiscano magari le implicazioni o determinate variabili, quindi tutto quello mi frena e ci metto sei ore a fare un post perché per essere sicuro che sia completamente capibile in tutti i suoi... Non si lavora così, <ride> perché non, alla fine non concludi niente. Hai bisogno di qualcosa, devi essere un po' più, diciamo, immediato e quindi hai tante richieste che devono essere fatte per fare una comunicazione efficace se la vuoi fare bene. Se invece la vuoi fare male, invece qua è facilissimo, eh, scegli quello che la persona vuole sentirsi dire, glielo dici, la persona è contenta, eh, a livello esponenziale tutti i social poi ti caricano, perché nel momento che tu hai visual, avrai sempre più visual come i soldi, quando hai soldi tutti ti tirano dietro soldi, le banche, tutto. Se non li hai, nessuno ti dà niente per iniziare. Nell'informazione è uguale. Se tu hai un minimo di risonanza, vieni tirato dentro, continua a darti visibilità, per poi arrivare a quello che sta facendo adesso YouTube, Spotify, del censurare perché dici: Sai che forse ci siamo accorti adesso che sono dieci anni che diffondiamo bufale e forse le, le persone, qualcuno se ne è accorto e adesso che la bolla è esplosa dobbiamo correre ai ripari, chiamato farlo prima, e cercare di spingere, diciamo, contenuti diversi. Però, vabbè, la situazione è questa.
0: Speriamo che diciamo, ci sia una ripresa in tal senso, si, si svegli un po' di spirito critico a 360 gradi, perché poi purtroppo qual è quello che ti ho definito eh, de- informazione semplice fatta male, è quella che paga di più. Allora molte sì, persone sì, io, poi sì. ci vanno dentro per dolo. E, mh, da questo punto di vista, secondo me le piattaforme comunque hanno la loro colpa perché hanno fatto gli algoritmi in modo da monetizzare al massimo. Eh sì però potevano diciamo cercare di tweakare un po' la cosa sistemarla in modo da eh, spingere e generare interesse anche a livello qualitativo non solo quantitativo quindi se magari tu hai il video che va virale però vedi che va virale perché è pieno di merda praticamente è tutta fuffa, male informazione, eccetera eh, metti un meccanismo per evitare che vada virale e magari oppure lo associ a un video sullo stesso argomento uh, con le giuste informazioni e quindi, quantomeno, metti una pezza, perché, se no, lo noi lo sappiamo niente. che, per un bias, uh, cognitivo inconscio e intrinseco nella biologia della mente umana è eh, solitamente barvirale ciò che colpisce alla pancia che ha un, un bel storytelling, e, e che però è falso fondamentalmente, perché quello che tu vuoi sentirti dire vuoi sognare, che non quasi mai è la, le cose come stanno. E quindi già c'è questa predisposizione. Se viene alimentata il circolo vizioso, cioè una cosa che va virale, che già di suo va virale perché ha certe caratteristiche, io la pompo ancora di più all'infinito, ovviamente si creano delle bolle assurde.
1: Io, ti dico, io l'ho visto con, con mio padre quando gli ho dato in mano per la prima volta il tablet e gli ho insegnato a usare YouTube, quanto mai. Perché lui partendo da un video magari sulla caccia, YouTube in automatico gli propone cose che persone che guardano magari argomenti come la caccia sono interessate. Quindi mi è passato da que- dalla caccia alle armi, al signoraggio bancario, all'Europa e alle truffe dell'Europa, eh, poi video iperrazzisti, <ride> e ho dovuto prenderlo gli no, spiegare come funzionava la cosa, gli faccio guardare che è l'algoritmo, che adesso lui in automatico continua a piazzarti queste cose. E lui, che è comunque una persona sveglia, però era talmente bombardato dalle informazioni di quel genere, perché gli algoritmi davano quelle informazioni, perché pensavano che lui potesse essere interessato. E finisci col crederci. Sì, ma diciamo Perché...
0: che è, è, secondo me è estremamente sottovalutato il concetto di sovraesposizione cronica e costante. Cioè, tu puoi essere è... una persona più intelligente del mondo, se ti bombardano tutti i giorni con determinate informazioni, determinati contenuti, determinate iconografie, immaginario, immagini, eccetera, tu inconsciamente ne sarai e sarai iperinfluenzato, cioè con tutta la razionalità lo studio eccetera che vuoi e torniamo al discorso di prima della vigoressia eh, in più anche noi che conosciamo questi meccanismi perché il, il cervello acquista familiarità con quello che vede sempre è lo stesso discorso anche magari delle canzoni che se una canzone non ti piace ma tu la senti 24 ore al giorno alla fine ti piace, cioè quella è una sì, cosa sì, la che in folle. automatico. Sembra una cosa folle, ma in realtà funziona così. È proprio per questo che io credo che le piattaforme abbiano un, un allora buona dose di colpa e spero che vengano in qualche modo risistemate. Perché io sono convinto che se la cosa continua a deragliare in maniera così pesante come sta facendo, Diventerà un problema sociale veramente importante perché ovviamente il co- è il condizionamento totale del pensiero de- generale delle persone, e quindi quando viene buggato alla radice eh, si creano poi problemi enormi. In, in, per esempio, eh, leggevo che TikTok sembra avere, sono alcuni studi psicologici che fanno vedere che eh, c'è una correlazione con una una forte diminuzione dell'attention span in generale delle persone e anche poi legata a fattori come eh, depressione, ansia sociale eh, sempre minor capacità di pensiero critico, di contestualizzazione eccetera proprio per come sono strutturati e TikTok è è diventato ultra virale cioè fondamentalmente le nuove generazioni usano solo TikTok che che è un social in cui con tutto l'impegno e la fantasia del mondo, non puoi fare informazioni. Cioè è impossibile fare no, no. informazioni. La fatica su Instagram figurati. È solo, è, solo, è solo puramente intrattenimento, ma anche diciamo, di basso livello, cose velocissime, di pochi secondi, che vanno alla pancia e finisce lì.
1: Sì, Io ti dico, io faccio fatica anche con Instagram, perché io ero partito da Facebook, che era la cosa più comoda, perché potevi fare i discorsi, avevi una relazione one to one con le persone che ti rispondevano, potevi pubblicare gli studi e i link. Instagram quelle cose le ha tolte completamente, cioè i link su Instagram degli studi, scordatelo. Eh, la quantità di, di scritte che puoi fare è limitata perché se poi fai wall of text non te li legge nessuno, quindi devi fare solo poche infografiche. Fai veramente fatica a fare un'informazione utile e sana. Ce la fai nel momento in cui riesci a essere abbastanza sgamato e entri nel, nell'ottica ma già se esci da quello e vai su TikTok non è possibile e tu capisci che se le persone passano il tempo su quello non potrai mai riuscire a informarle davvero è abbastanza un circolo vizioso io lo vedo su quei ragazzini anche per il discorso vigore sia eh, seguo un po' di ragazzini poi ho quattro nipoti di cui due sono proprio nell'età perfetta e vedo proprio sia loro che i loro amici quanto disturbo da Instagram quanto fomenta questo disturbo, perché mi vengono sempre a chiedere, ma questo qua è natural, ma secondo te questo qua prende qualcosa, e ma, con robe per cui sono persone palesemente doped, tanto, e tu devi spiegargli, sì, guarda, perché, sì. nel senso che la domanda di base non deve essere mai, questo qua è dopato, no, ma ci posso arrivare così natural, gli dico sempre, perché è pieno di gente che si dopo e fa schifo, così come c'è gente che magari è una gente che è la Madonna e ha un bel fisico. E di base, però, è sempre fisici talmente estremi che se io li, li avessi visti da giovane avrei pensato: che 'Schifo'. Invece, per loro è una cosa che, a cui posso ambire, però no? Nel senso che devi farti 10 anni di farmaci per ambire a quel fisico, allora tu devi spiegargli tutto, devi spiegare, eh, ma loro dicono così: sì, loro dicono così perché ti devono vendere qualcosa, non possono dirti altro perché perdono gli sponsor. Eccetera, ci sono un sacco di meccanismi dietro che tu, magari a 30, a 30 anni, io a 35. Dietro capisci e hai vissuto perché magari li hai visti cominciare e ragazzi che invece si sono trovati dentro, lanciati dentro, senza mezzi, senza niente. Noi adesso stiamo facendo lezioni nelle scuole su queste cose per spiegare e provare. La, adesso post pandemia le prime le faremo credo a maggio, saprò dire se saremo serviti a qualcosa o se... Però ti dico, ecco, già questo, noi quando la iniziato a fare le lezioni avevamo tipo due classi e basta. E poi nutrizione, non puoi parlarne ai sedicenni perché disturbi il comportamento alimentare, rischi. A sto giro abbiamo tipo una ventina di classi. Quindi vuol dire che la cosa è aumentata esponenzialmente. Non so se è stata la pandemia che in quel senso ha aiutato, cioè ha dato una cosa talmente estrema che ha dato una svegliata un po' a tutti a livello sociale hai quella parte comunque dei complottisti che rimarrà lì tutti gli altri hanno iniziato a dire ok involontariamente siamo talmente sovraesposti su notizie comunque nell'ambito scientifico date più delle volte a cazzo però comunque di quell'ambiente che hanno preso un po' di familiarità con certe cose poi se gli spieghi che ad esempio io consiglio a tutti di leggere Spillover che eh, aveva già parlato della pandemia nel 2012 perché erano già successe semplicemente non erano mai arrivate da noi e quindi noi nel mondo occidentale, non avendole vissute, ma magari se le aveva vissute la, la Mersi, se le ha vissute al Medio Oriente, la SARS, il mondo asiatico, ci sono già state e lì dire ok, sai che forse se le avessimo ascoltati questa cosa ce la saremmo almeno preparata meglio. Secondo me ha fatto, nel senso che ha dato visibilità a una schiera di gente pessima eh, che non doveva mai parlare in tv e che ha fatto suo casino. Però anche una buona massa di ragazzi volenterosi. Tipo, io faccio sempre lo sponsor a Entropy for Life, che è un canale di, di biologia che parla di queste cose che io amo, perché ha fatto tutta tipo, un telegiornale una volta a settimana in cui spiega i fatti sì. scientifici. Allora, hanno preso visibilità a queste persone, che è un bene. E se hanno preso visibilità, vuol dire che le persone li guardano. E quindi sono ottimista, perché se vengono seguiti, stanno esplodendo. A me mi sembra davvero di vivere un rinascimento di quella che è la divulgazione, almeno in Italia.
0: Io. Secondo me, diciamo, noi siamo in un periodo di forte transizione perché fondamentalmente l'esplosione di un certo tipo di YouTube, Instagram, Facebook, ora TikTok, eccetera, è una cosa che volendo allargare molto è degli ultimi dieci anni, probabilmente possiamo dire anche cinque trattate in un certo modo a livello divulgativo, eccetera e quindi mh, nessuno sa bene ancora orientarsi, sa come si svolgono le cose e come indirizzarsi. Quindi appunto ci stanno quelli che finiscono a passare le ore su Instagram e TikTok passivamente con i reel, i video, eh, informazioni spazzatura, modelli falsati, eccetera e sviluppano tutta una serie di, diciamo, eh, disfunzione sociale. E poi ci sono quelli invece che capiscono le potenzialità del tutto, si informano tantissimo, studiano, prendono spunti, informazioni e quant'altro. Quindi secondo me si sta aprendo sempre più una fortissima separazione tra, diciamo, chi prende solo il male e chi prende solo il bene di tutte queste piattaforme, di questo nuovo internet, questa nuova socialità, e e questa cosa porterà una frattura proprio ne- nello strato sociale perché ci saranno persone anche giovanissimi che già a 18 anni sanno tantissime cose gente che prima doveva studiare a 60 anni per sapere loro già le sanno hanno un sacco di esperienze, formazioni, pensiero critico e persone invece completamente lobotomizzate o quasi eh, che non avranno neanche la minima capacità di orientarsi nella società e ci sarà questa diciamo, discrepanza fortissima tra queste due categorie la mia speranza è che in qualche modo eh, sia le piattaforme, che eh, lo Stato, chi per lui, la scuola, le famiglie, quello che è, aiuti a spingere la maggioranza delle persone verso il lato diciamo, positivo e quindi a usare tutte queste piattaforme per informarsi e altro. Probabilmente è un po', eh, diciamo, un sogno eh, troppo ottimista però ci spero perché se invece la maggioranza va nell'altra direzione secondo me può diventare molto problematico.
1: Io ti dico allora è ottimistico sperare che lo facciano le istituzioni e le famiglie perché secondo me non arriverà mai da lì, sarà una cosa che deve partire dai ragazzi. La cosa che bisogna fare è metterglielo il più facile possibile, cioè, se ci pensi io e te com'è che ci siamo conosciuti? Nel gruppo otto anni fa quando è nato il gruppo Facebook del project in cui eravamo dentro boh, 50 persone, io, te, Daniele, Pansini, eh, Ivan e basta. E io mi ricordo la fatica che ho fatto per trovare quel gruppo perché volevo studiare eh, la parte di allenamento e nutrizione a livello scientifico e non c'era niente. Io mi ricordo dei tempi, secondo un aneddoto che l'ho raccontato anche a Paolo, quando cercavo qualcuno bravo sul biomeccanico, ho letto in un forum sconosciuto di cercare Iron Paolo, perché c'era questo Paolo Evangelista che faceva delle analisi di biomeccanica della Madonna. Allora io mi metto a cercare Paolo Evangelista e trovo questo tipo che fa le coreografie amici, E ha fatto un sacco di libri di fitness sullo Zumba e così. Scusa che cazzo ne saprà di biomeccanica? mi sembra strano. Però lavorando nel mondo del fitness, se cerco Paolo Evangelista, trovo lui e quindi sarà una cosa magari nel suo fuori non si allena però ne sa poi dopo dopo, veramente una settimana di ricerche sono riuscito ad arrivare al blog Smart Lift ai tempi di di Paolo io adesso raccontavo questo aneddoto a una mia amica e sono andato a cercare su internet di nuovo per fargli avere chi era questo qua che avevo trovato e io nei primi 4-5 cose ho trovato il nostro Paolo quindi vuol dire che è cambiata la situazione. Un ragazzo adesso è molto più facilitato rispetto a noi a trovare le informazioni, come hai detto tu. Cioè, quei diciottenni che hanno voglia di fare, e lo vedo con quelli che fanno scienze motorie. che ai miei tempi, ti giuro, eravamo in 120, ma che ne salvo forse una decina. Cioè, non è per essere stronzo, però 110 era gente che lì dentro non doveva esserci. Ed era lì perché ripiegava da economia, da altre università per cui non era entrata. E questa gente poi effettivamente lavorava nel mondo del fitness, purtroppo. Poi c'erano quei dieci sgamati, bravi e tutto. Adesso i ragazzi sono molto più preparati. Chi ci va e lo fa ha una condizione anche diversa. Poi c'è sempre quella nicchia di gente che è lì perché vuole un pezzo di carta, ma quello c'è in tutte le università. E quindi c'è proprio una capacità di informarsi, una possibilità di farlo, che se lo vuoi fare e ti insegnano un minimo, ma solo là, puoi farlo mille volte meglio di come era stato per noi, che è stata un'agonia, cioè non so te, ma io è stato per ah, me infatti, un'agonia
0: infatti cioè, per esempio, io ti dico: sono arrivato a 31 anni a sapere determinate cose, eh, facendo una fatica in mano, informandomi, andando a scavare le informazioni sui forum per poi trovare link a altre cose, e poi eh, capire determinate cose, eccetera. Ad oggi un giovane che vuole a 14 anni si mette su Google, a 18 anni sa tutto quello che può può essere un super esperto di qualcosa veramente in maniera semplice. Perciò ti dicevo che ci sarà una discrepanza enorme perché chi sfrutta questa cosa veramente arriverà a 20 anni col mondo in mano, conoscenze, potenzialità, capacità di guadagno altissime. Chi invece si prende solo il male, diciamo, di tutto questo... E si lascia passivamente uh, travolgere da tutta l'intrattenimento, um, becero, malinformazione, eccetera, uh, finirà praticamente in uno svantaggio competitivo sociale clamoroso perché sì. non, ha, non svilupperà gli strumenti per. Orientarsi nella società moderna ci quello,
1: quello sarai sempre legato alla tua bolla perché non avrai mezzi per poterne uscire. E tra e l'altro, que, di...
0: questo secondo me cosa comporta è un po' alla base di un certo ludismo che vediamo contro le tecnologie social, eccetera. Perché chi eh, non li ha sfruttati o non sa sfruttarli, tra virgolette, è rancoroso invidioso oh, oh. verso chi li sa sfruttare eh sì. perché lui percepisce che. sta venendo distaccato sta perdendo terreno verso queste persone Eh, però non non sa come altro fare e sono quelli là che magari dicono speriamo che chiude Facebook speriamo che chiude Instagram speriamo che fallisce YouTube torniamo tutti come prima eccetera. perché come prima significa che chi vuole non ha le possibilità le potenzialità di fare tutto come oggi E quindi c'è un po' più appiattimento tra chi non vuole e o non può e chi vuole e può. E non c'è tutto questo distacco. Ad oggi invece, dato che tutte queste tecnologie, queste potenzialità ti danno eh, una possibilità immensa, ma non è che ti obbligano a sfruttarla. Cioè c'è questa potenzialità, se tu sai e vuoi cogliere, la cogli. Se no, non la cogli e, e ti perdi tutto. E le persone spesso, alcune, sono diciamo rancorose verso questa cosa perché vorrebbero o essere obbligate in modo che tutti quanti vanno verso un certo percorso e non c'è questo distacco, oppure che nessuno lo può fare, cioè se io non lo voglio fare non deve poterlo fare nessuno ok, oppure se io non lo voglio fare e altri sì, allora devono obbligarci tutti, cioè non vuole responsabilità, non vuole affrontare diciamo, il, la, la conseguenza del suo non volere o non saper attingere a queste potenzialità moderni
1: sì. allora, cioè, Posso fare un parallelismo sulla politica o mi c'è sicuro? È come il discorso quando la prima volta quelli del Movimento 5 Stelle sono entrati in politica nel, i parlamentari la gente non voleva che questa gente lavorasse bene, volevano che si tagliassero lo stipendio, che è un controsenso. Cioè tu dovresti dire, no, io voglio che la persona che va lì e fa una cosa importante, lavori veramente bene. Adesso hanno sempre lavorato male, io voglio che lavorino bene. No, io voglio che si taglino lo stipendio. Tu lì mi fai capire che non ti interessa il fatto che loro facciano qualcosa bene, ma tu sei invidioso del fatto che loro guadagnino così tanto e tu vorresti essere lì. Ma non puoi, perché non hai avuto i mezzi, non hai avuto le raccomandazioni, non hai avuto lo sbatta e quindi vuoi che loro facciano un passo indietro e siano come te e questo social per me è uguale cioè io non ho avuto le capacità di lanciarmi in un ambiente che mi richiede comunque fatica mi richiede imparare determinate cose io ho 35 anni e sulla parte dei social mi faccio aiutare da lì ce ne ha 23 perché è a 12 anni meno di me sì, ma è molto più brava di me è su quelle cose molto più ferrate di me io sto zitto e quando lei mi dice le cose ascolto nonostante io abbia 12 anni in più perché non vuol dire niente, lei è più brava, io lo sono di meno e io imparo. E invece tante persone si arrabbiano per questa cosa, non accettano di dire ok, devo fare un determinato sbatta, ho comunque un gap, ho comunque un, uno scalino per entrare che devo compensare. E allora no, no piuttosto leviamo tutto a tutti e a me. E no, non funziona così la vita, cioè se tu rimani fermo, non puoi pretendere che il mondo si fermi con te, quello andrà avanti, sono come quelli che vogliono tornare alla lira adesso cioè svegliatevi cioè il mondo è andato avanti l'economia è andata avanti il mondo non tornerà a più a essere il paesino è globalizzato e non tornerà mai più indietro punto bisogna adattarsi e sfruttare la cosa o la sfrutti e ti adatti in senso darwinistico sopravvivi o muori in senso figurato e muori
0: perfetto su questa chiosa direi che siamo in misura. <ride> eh, abbiamo detto tutto quello che potremmo dire in termini di suo sì. comportamento e del... Dell'immagine corporea e comunicazione della scienza e sviluppo e f- futuro della comunicazione. Quindi ti chiedo infine se c'è un messaggio che vuoi lasciare, diciamo, agli ascoltatori di questa puntata, e poi ehm, chi vuole approfondire su di te, vuole lavorare con te dove ti può trovare.
1: Allora, eh, le diamo subito il di lavorare con me sono pieno, mm. <ride> non lavoro online. Quindi lavoro solo di persona a Brescia, Soresina e Codogno, quindi quello no. Potete scrivermi se avete domande o dubbi, io rispondo sempre a tutti se posso. E Come messaggio finale vorrei lasciare piuttosto quello del... Lavoriamo in un ambiente che è bellissimo, che è quello dell'allenamento, che è quello dello sport, che è fantastico. Non fatevi trascinare in quelle meccaniche che abbiamo descritto oggi. Eh, non prendetelo come un insulto il fatto di dire siete a rischio, ma prendetelo come una cosa di consapevolezza, fate quel passo indietro, cercate di guardare la cosa in maniera più oggettiva da fuori e iniziare a viverla in maniera diversa, perché io ho un sacco, veramente un sacco di ragazzi con disturbi del comportamento alimentare che arrivano dal mondo del fitness, e infatti io seguo quelle solo sportive, che sono all'apparenza persone sanissime fisicamente, ma non lo sono fisicamente all'interno e non lo sono mentalmente perché hanno una ricerca di qualcosa di completamente irrealistico, magari rovinati anche da preparatori senza scrupoli, che eh, cercavano semplicemente di farle arrivare a un determinato livello per cui la cosa le distruggeva a 360 gradi, che la salute è, quella, è una cosa che vi porterete dietro per sempre, soprattutto quella mentale. Quindi fate un passo indietro, Mh, riguardate qual è, che è la vostra situazione, fate un po' di autoanalisi, e vivetevelo in maniera veramente serena, bella. Vi abbiamo spiegato che a livello proprio eh, di condizionamenti nessuno di noi è immune, anche noi che conosciamo l'argomento, quindi figuriamoci una persona che è fuori. Quindi prendetela e fate proprio un bel check-up completo. E poi dopo buttatevi dentro nella maniera più tranquilla e felice possibile, perché è un mondo veramente bellissimo che è rovinato purtroppo da un retaggio che stiamo cercando di cambiare. Era l'unico messaggio che vorrei dare.
0: Sottoscrivo tutto assolutamente. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi e ci hanno ascoltato e alla prossima.